gott hörni. Som vi har sagt så många gånger. Det är så gott, det är så gott att vara här. Varsågoda och sitt om ni inte redan sitter. Tack lovsångsteamet. Ge dem en applåd. Det är ju så speciellt att få lovsjunga. Håller ni inte med om det? Det är fantastiskt. Ja, mitt namn är Mattias. Är gift med Vanessa. Väldigt tacksam för att vara gift med Vanessa. Jag är jätteglad för det. Och vi är tillsammans campuspastorer här i Hope Church Vetlanda. Eh, något som vi tycker är så gött att få bygga kyrka tillsammans med er alla. Det är ju så häftigt. Eh, våra pastorer, Patrik och Kiki Olofsson, de hälsar så mycket till er alla. Vi är ju en kyrka på flera platser. Eh, det är gudstjänst där. Det är en, en, en fest där idag också. Eh, och eh, de hälsar så mycket Tänk att vi får vara kyrka på flera platser. Tack mycket. Och att vi får att vi får berätta om Jesus här i Vetlanda, i Växjö, i Varna och så vidare säkert. Men de hälsar så jättemycket till er. Jag vill nämna innan jag drar igång här en bönesatsning. Nu är det ju så här att imorgon är det måndag. Idag är det söndag, imorgon är måndag. Imorgon och tre veckor framåt så kör vi en bönesatsning. Roger kommer berätta mycket mer om det snart. Men jag ville plugga för det här med. För det är ju så här att bön gör skillnad hörni. Bön gör skillnad. Vi har en Gud som hör bön. Och det kommer finnas tillfällen. Tre stycken man kan komma på. Morgonbön, kvällsbön och bönepromenad. Per vecka plus lite Instagrambön och så vidare. Med detaljer. Men se till att komma åtminstone på någon av de här träffarna. För bön gör skillnad i dig, i mig, men också i de andra runt omkring. Så vi satsar lite extra på bön här under tre veckor. Och ett litet exempel. Jag brukar säga så här att om man frågar någon kan jag få be för dig. Det är väldigt sällan man får ett nej. Har ni märkt det? Jättesällan man får ett nej. Och vi satt och här, vi hade skrivit kontrakt, vi hade köpt en, en stuga. Och, och vi satt och, och lyssnade på de här två herrarnas historia, två kompisar. Och de hade varit med om rätt tuffa saker. Och så delade vi också lite grann. Och så frågade vi, kan vi få be för er? Det kändes säkert, vi hade redan skrivit på kontrakten. Men, nej men skämt och åsido, vi tog tillfället. Och de sa ja jättegärna. Det var inte så att de tog emot Jesus där och då. Men jag tänker mig att de bönarna gjorde en skillnad ändå. Och det kunde vara ett enkelt frö vi kunde så in i deras liv. Så bönesatsning, vi satsar rejält på bön. Och efter de tre veckorna så fortsätter vi att be er, eller hur? Men idag, idag drar vi igång ett nytt tema som vi kallar för färskvara. Färskvara. Och jag kommer att tala om något som alltid är färskt, som aldrig någonsin blir dåligt. Jag slog upp ordet färskvara i, ja, på ett ställe där man kan slå upp saker och ting, vad det betyder. Och då stod det så här. Något som bör förbrukas genast. Alltså man behöver förbruka en färskvara genast. Och sen så stod det så här. Det blir dåligt eller skämt om det får ligga för länge. Det blir dåligt eller skämt. Och då tänker jag så här, jag kan inte hålla mig. När jag hör dåligt och skämt i samma mening. Då känner jag att jag måste, det pekar mot att jag måste dra ett par dåliga skämt så här i början. Och jag, jag känner att ni har ju saknat mina dåliga ordvitsar, eller hur? Ni har längtat efter detta. Så här kommer två stycken. Så här. I Norrland har man många konstiga stavningar. Man stavar exempelvis Umeå. Umeå. Ja. Nästa här då. Jag vill inte påstå att jag är bäst på kurra gömma. Men det är svårt att hitta någon som är bättre. Hörrni, skämt, dåligt, färskvara. Vi ska tala om färskvara. Och titeln idag är Guds ord är 
färskvara. Guds ord är färskvara. Jag älskar Bibeln. Jag älskar Bibeln. Tänk att Gud har gett oss sitt ord som vi kan läsa, läsa som vi kan lyssna till. Först lite fakta från en av Bibelns böcker från Saltaren. Lyssna på det här. Det kommer på skärmen här också tror jag med lite grann så ni kan hänga med i den här coola faktan här. Den bok i Bibeln som har de flesta kapitlen är Saltaren. 150 kapitel finns i Saltaren. Det längsta kapitlet i Bibeln är Saltaren 119. Det finns 176 verser i den där Saltaren 119. Och 160 av de där verserna, av de där 176 verserna, det talar om Guds ord. Att vi ska läsa det, att vi ska lyssna till, att vi ska vara i Guds ord. Och jag som är så grym på matte, då räknar jag ut lite snabbt att det är 91 procent. Nej, ärligt talat så slog jag det på miniräknaren. Men 91 procent av de där verserna i den salmen talar och säger. Alltså 91 procent i, i det längsta, längsta kapitlet, i, i den längsta boken i Bibeln säger läs mig. Är ni med? De här verserna säger läs mig. Vi ska läsa Guds ord. Och då vill vi ju inte det ska bli som på, på nästa bild här. Om den kommer upp. Att, att vår fina bibel liksom ligger och samlar en massa damm. Eller hur? Och jag tänker mig att har någon skrivit också. Read me. Läs mig. Vi vill ju inte att bibeln ska samla damm. Vi vill läsa våran bibel. Men varför? Varför ska vi läsa bibeln då? Jo, då kommer jag till min första punkt. Som är ett bibelord. I Hebrebrevet 4 och 12. Så står det så här. Hebrebrev 4 och 12. Guds ord är levande och verksamt. Guds ord är levande och verksamt. Det är min första punkt varför vi ska läsa Bibeln. Om jag läser samma vers i The Amplified Bible. Det är en bibelöversättning som gör det lite större och lite mer förklarande ord. Så står det så här, först på engelska då. For the word of God is living and active and full of power. <laughs> Making it operative, energizing and effective. Och på svenska blir det ungefär så här då. Jag skriver ner. Guds ord är levande och verksamt. Där kommer det igen. Och fullt av kraft som gör det avgörande, energigivande och effektivt. Är inte det fantastiskt? Guds ord är levande, det är full av power, fullt av kraft i Guds ord. För är du som jag, vad gäller att läsa böcker. När jag läste en bok, då läser inte jag den igen sen. För jag vet ju vad som händer, jag, jag, jag vet ju att den förändras inte. Men så är det inte med Bibeln. Så är det inte med böckernas bok. Den här är levande. Det finns ett ord för dig i olika säsonger. Du kan ha läst en bibelvers hundra gånger. Men imorgon när du läser den. Då talar den till dig. På precis det sättet som Gud vet att du behöver. Det står att den heliga ande gör ordet levande. Bibeln, böckernas bok, är levande och verksamt. Och ett riktigt bra exempel på gamla testamentet tycker jag är ja, gamla testamentet är ju första delen av Bibeln där liksom det som hände innan Jesus gick här på jorden där står det om Israels folk som gick i öknen och Gud sände manna, speciellt mat från himmelen, riktigt coolt. Han sände det så att de skulle ha något att äta och då var det så här att de kunde inte samla på måndagen Mat så att det räckte till resten av veckan. De behövde samla varje dag. Är ni med? Och äta varje dag. 
De fick färsk vara, den här mannen, direkt från himlen. Och på samma sätt har vi fått vår färskvara direkt från himlen. Och det är Bibeln, det är Guds ord. Det är färskvara, vi behöver äta det varje dag. Så jag har, jag har bestämt mig för några år sedan, eller ganska länge sedan åren går. Man blir äldre, och gråa hår kommer och så vidare. Men jag har bestämt mig att jag vill lyssna på Bibeln, jag vill läsa Bibeln åtminstone hela varje år. Så jag följer en sån här Bibelplan och, och lyssnar mycket på Bibeln. För det är inte alltid man kanske hinner läsa. Man kanske inte alltid tar sig tiden, ska jag säga. Men jag lyssnar mycket på Bibeln. Och det är så gott att få starta dagen för mig och höra Guds ord. Så det är ett tips. Bibelappen är fantastisk. Det finns ju många olika där. Så här står det i andra Timotiusbrevet 3:16-17. Andra Tim 3:16-17. Jag läser från The Message på svenska. Varje del av skriften, Guds ord, alltså Bibeln kallas för skriften då. Varje del av skriften är full av Guds anda. Och till nytta på ena eller andra sättet. Den säger sanningen, varnar oss för syndens konsekvenser. Rättar till våra misstag och hjälper oss att gå Guds vägar. Genom ordet blir det ordning på våra liv. Och vi blir tränade för de uppgifter Gud har för oss. Är inte det där häftigt? Det är Guds anda i det. I en annan översättning står det att det är utandat Guds ord. Det är utandat av honom. Alltså det är skrivet av människor. Men det är Gud som har utandat de här orden. Det är Gud som har gjort det. Det är så underbart. Och, och när jag läser de här verserna blir jag riktigt, riktigt taggad. För det, det står ju här att Guds ord varnar oss för synden. Förklara för oss vad synd är. Och är det så att vi inte vet vad synd är. Då är det ju svårt att be om förlåtelse för det. Och förlåtelse det är något av det bästa jag vet. Är ni med? Förlåtelse är fantastiskt. Och Bibeln visar oss på att vi kan få förlåtelse för våra synder. I like it. Den rättar våra misstag står det. Och hjälper oss att gå Guds vägar. Bibeln säger att Guds ord är som en lampa på vår stig. Alltså är det några vägar jag vill gå så är det Guds vägar. Han som skapade dig och mig. Han vet ju vad som är bäst för dig och mig. Jag vill gå Guds vägar och Bibeln hjälper oss att, att göra detta. Och visst vill vi få ordning på våra liv som det står i den här versen mot slutet där. Vi vill bli tränade för de uppgifter Gud har för oss, eller hur? Bibeln är fantastisk. Häromdagen så pratade jag med en vän och vi bestämde att kom on, vi läser Bibeln en gång i veckan tillsammans. Och vi sa vi börjar i apostlagärningarna och sen så kör vi, det siktar vi på. Och då sa vi att vi, vi, man kan göra så att man, man studerar liksom väldigt noggrant. Och det är jättebra, det ska vi göra med. Men då sa vi, när vi träffas och läser Bibeln, just de gångerna, då ska vi bara sitta ner och läsa och låta ordet skölja över oss. Är ni med? Bara sitta och läsa och låta Gud tala till oss genom ordet. Och jag ser fram emot det. Sen tänker jag också så här, hur lär man känna någon? Jag vet att jag har slått på den spiken förut, men jag fortsätter slå på den. Det är en bra spik att slå på. Hur lär man känna någon? Jo, genom att umgås med honom eller henne. Och det är ju samma, precis samma med Gud. Det är precis samma med Jesus Kristus. Vi umgås med honom för att lära känna honom. Och ett av de bästa sätten, ett av de mest tillförlitliga sätten att umgås med honom, det är genom hans ord, genom det han har sagt. Och det är ju då alltså en annan otroligt viktig orsak till varför vi ska läsa Bibeln. Varför vi ska lyssna till hans ord för vi lär känna honom bättre då. 
För det är ju så att vi vill ju inte känna Jesus på ett kick. Utan det tar tid. Och det får ta tid. Det är helt okej. Okay. För så här står det i första Korinthibrevet 13 och 12. Jag måste säga det på det här viset. Jag tycker det är roligt att säga ett kor. Visst är det roligt att säga ett kor? Det är liksom en kossa men ett kor. Det är lite förkortning. Jag tycker det är skoj. Det hjälper mig att komma ihåg. Ett kor, 13 och 12. Nu ser vi en gåtfull spegelbild. Men då ska vi se ansikte mot ansikte. Alltså kan man ha en favoritbild? Men jag älskar att vi ska se Jesus ansikte mot ansikte. En dag hörni, då smäller det. Nu förstår jag bara till en del. Men då ska jag känna fullkomligt. Så som jag själv blivit fullkomligt känd. En gåtfull spegelbild talar de om här. Um, när, när det här skrevs så hade de inte såna här fina glasspeglar som vi har nu. Jag vet knappt hur en spegel fungerar, det vet ni säkert. Men, men då var det, har jag läst, någon slags metallplatta. Polerad sak, det kunde vara brons. Och det var ju väldigt eh, gåtfull spegelbild, tänker jag. Jag har en bild på hur det skulle kunna se ut, tänker jag. Om man skulle fixa till sitt hår eller om man skulle göra, kanske sminka dig eller så. Då tänker jag att det skulle kunna bli lite som det här då. Att det blir inte, inte sådär riktigt verkligt om man kollar i en sån spegel. Och på lite samma sätt. En gåtfull spegel. Vi känner inte Jesus helt och hållet ännu. Vi känner honom inte lika mycket idag som om tio år. Eller hur? Vi fortsätter att lära känna honom. Men något som är fantastiskt också i den här versen. Det är ju att det står att, och det vill jag poängtera. Att du är fullkomligt känd av Gud. Du är fullkomligt känd av Gud och samtidigt fullkomligt älskad av honom. Det är makalöst trots att han vet allt det där skräpet i mitt liv. Så jag får be om förlåtelse för. Så älskar han mig, han älskar dig och det är så häftigt. Så Gud känner oss och han älskar oss. Men vi får fortsätta att lära känna Jesus. Varenda dag fortsätta lära känna honom, det är så spännande. Och ju mer vi lär känna Jesus, ju mer vill vi ju berätta för andra om honom. För han är ju det bästa som har hänt mig. Jag vill berätta för andra, jag vill inte hålla honom för mig själv. Jag vill berätta för andra om Jesus. På engelska funkar ju detta jättebra. God, alltså betyder Gud på engelska. Och de två första bokstäverna i God är ju go, eller hur? Så God is all about go, åtminstone två tredjedelar. Ni fattar vad jag menar. God säger gå, kom och gå ut. Berätta, berätta för människor om Jesus. Och det vill vi göra. Ju mer vi känner honom, ju mer vill vi berätta för andra. Så vi har pratat om att Guds ord är levande och verksamt. Men vad hjälper det? Att Guds ord är levande och verksamt om vi inte läser det eller lyssnar till det. Så därför är punkt nummer två, som också är min sista punkt. Guds ord behöver läsas. Guds ord behöver lyssnas till. Charles Spurgeon levde för ett tag sedan och han har sagt många bra grejer och det kommer upp en bild här på ett citat som han har sagt och det är en mycket väl använd bibel på den här bilden alltså någon har strukit under och skrivit en massa och den håller nästan på att trilla sönder för den är så väl använd och då sa han så här A Bible that's falling apart usually belongs to someone who isn't. En bibel som håller på att gå sönder tillhör oftast någon som inte håller på att gå sönder. Ungefär så. Vi kan få gå till bibeln, till Guds ord 
När vi har de där tuffa säsongerna. För det har vi. Vi har tuffa säsonger. I Josua 1 och 8 i gamla testamentet så står det så här. Riktigt uppmuntrande ord om just Guds ord. Josua 1 och 8. Låt inte denna lagbok vara skild från din mun. Vi kan tala ut Guds ord också. Tänk på den både dag och natt. Så att du håller fast vid och följer allt som är skrivet i den. Då ska du lyckas på din väg. Och då ska du ha framgång. Underbart hörni. Men när nu Bibeln då är levande och verksam. När det får oss att lära känna Jesus bättre. Och därför vill jag gå ut och berätta för andra. När det är precis som i Josua här. När det hjälper oss att lyckas på vår väg. Och att vi kan finna framgång. Varför läser inte folk Bibeln då? Varför läser inte folk Bibeln? Varför lyssnar man inte på Bibeln? Och jag tror att det finns en del anledningar. Det finns ju säkert många fler. Men jag ska gå igenom fem snabba här. Hyfsat snabba i alla fall tänker jag. Är ni med? Jag tänker så här. Att folk läser inte Bibeln för att Bibeln har blivit valfri. Bibeln har blivit valfri. Kanske till och med vi kristna nöjer oss ibland med lite... Googlingar. Vi vet precis vad vi vill hitta. Vi googlar fram de där bibelverserna. Eller så kollar vi på Twitter eller Instagram och nöjer oss med de här korta sammanfattningarna. Vi, vi behöver inte läsa boken för vi har sammanfattningen. Är ni med? Ett trick när man gick på skolan. Um, två. Man kan inte äta själv. Bengt, jag förvarnar dig lite. Du kan komma upp här snabbt bara så... Um, jag vet, vi ska hålla avståndet och jag ska inte, jag ska faktiskt inte mata det här. Men det här är en bild, om du kommer lite närmare här. här har, Bengt är ju en, 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 en man, han är fullvuxen, han är väldigt redig, på alla sätt mycket bra man. Men tänk då om jag skulle ta min sån här bebisskål här och plastsked och mosa bananen här och bara Ja men hej Bengt, här ska du få lite mat. Öppna munnen här nu då så ska jag mata det. Jag ska ge det exakt, det är perfekt sött och det är lagom stora portioner. Du behöver inte bekymra dig att jag matar dig Bengt. Eller hur? Det skulle vara rätt så löjligt, eller hur? Vi kör, vi kör inte på det, va? Tack så du har vänt. Du kan ju äta din egen banan och, och, och på det samma sätt så kan vi läsa vår egen bibel, eller hur? Vi ska självklart lyssna på fantastiska predikningar och annat, men vi kan också äta själva. Right? Tre, vi kan ha en känsla av misslyckande. Det kan vara så att eh, vi har kört den här liksom, bibelplanen. Och varenda gripande gång så fastnar vi på femte mosebok. Och vi känner att det är så sekt och så, och så det går liksom trögt. Eller så kan det vara någon som har dratt Bibeln i huvudet på dig. Du, du, har, fått, du har blivit sårad om någon knöl som inte har gjort det som Gud vill. Och det här är någonting som jag tror Gud kan hela dig från det om det är så. Och han kan ge dig glädje igen att, att få läsa Guds ord. Fyra, man tar sig inte tid. Man prioriterar inte rätt. Man kan ju tycka, så jag nämnde lite innan, att jag har inte tid att läsa Bibeln. Men de gånger när man läser Bibeln så hinner man med allt andra så mycket mer. Har ni märkt det? Det är häftigt. Sök först Guds rike så ska det andra komma. Ja, det var en, en special Mattias översättning där. Men ni är, ni är med? Då ska det andra komma. Det, man får tid till annat tror jag när man, när man prioriterar honom först. Hans ord. Och fem. Man tror helt enkelt inte att Gud, att Bibeln är Guds ord. Att det är Guds levande ord. Och då skrev jag ner så här. Jag tror det är så här lite grann. Att folk avstår inte från att läsa Bibeln. För att de inte tycker om Bibeln. Folk tycker inte om Bibeln för att de avstår från att läsa Bibeln. Är ni med? 
För är det så här att man börjar läsa Bibeln, då tror jag att då vill man ha mer. Är det så att man börjar lyssna på Guds ord, då tror jag att man vill ha mer. Jag tror det är precis på det viset. Och till och med Jesus, till och med Jesus, han behövde och han ville läsa Guds ord. Han ville och behövde lyssna till Guds ord. Och han till och med talade ut Guds ord. För så här står det i Matteus evangeliet 4, 1 till 4. Och vi kommer avsluta med detta. Matteus 4, 1 till 4. Lyssna på det här nu. Så bra, så viktigt. Sedan fördes Jesus av anden ut i öknen för att frästas av djävulen. När han hade fastat i 40 dagar och 40 nätter blev han till slut hungrig. Då kom frästaren fram och sa till honom. Om du är Guds son så befall att de här stenarna blir bröd. Jesus svarade. Det står skrivet. Människan lever inte bara av bröd utan av varje ord som utgår från Guds mun. Där kommer det igen. Utandat av Gud. Guds ord. Jesus sa det står skrivet. Kom igen Hope Church. Låt oss vara som vår mästare här. Låt oss göra så som Jesus gjorde. Och tala ut Guds ord. Över våra situationer. Våra säsonger. Det tuffa vi går igenom. Det finns så många röster vi kan lyssna på. Men låt oss lyssna på Guds röst. Och tala ut det som han säger. Och för att kunna göra det så måste vi läsa ordet. Så måste vi lyssna till det. För att veta vad vi kan tala ut. För vet du vad han säger om dig? Och vet du vad vi kan tala ut? Att du är räddad av Jesus. Och är du inte det så kan du bli räddad av Jesus. Han säger att du är en ny skapelse i honom. Eller att du kan bli en ny skapelse i honom. Genom Kristi, Jesus Kristi sår är du helad. Gud har en framtid och ett hopp för dig. Han lyfter dig upp. Han upprättar dig. Han ger dig en ny chans och en ny chans och en ny chans. Han har omsorg om dig. Gud har omsorg om dig. Han välsignar dig och han älskar dig. Gud älskar dig. Så vi kan läsa Guds ord och lyssna till det. För det är levande och verksamt. Och vi kan lära känna Jesus bättre när vi gör det. Ska vi ställa oss upp tillsammans? Det är ju så här att vi vill aldrig ha en gudstjänst utan att vi ger en möjlighet att du också ska få chans att, att säga till Jesus. Jesus jag vill bli din lärjunge. Jag vill ta emot dig. Jag vill ta emot dig i mitt hjärta. Jag vill börja gå med dig. Och jag vill göra det här och nu. Så du ska få en chans att göra det. Har du inte sagt ja till Jesus innan. Du, är du här så ska du få chans om du vill. Helt frivilligt. Det är du som bestämmer. Men och resa, sträck upp din hand. Jag kommer inte ta fram dig. Eller på något sätt göra något konstigt. Utan jag kommer inkludera dig i en bön. Vi ska be tillsammans om du vill ta emot Jesus. Så är du med på livesändningen här och du har inte gjort det. Du, du, du vet nu att oh, jag vill ta emot dig Jesus. Du förstår inte allt vad det innebär. Det gjorde inte jag när jag tog emot Jesus. Men en sak vet jag att jag aldrig någonsin, någonsin ångrat det. Så är du framför din skärm och vill ta emot honom så kan du skicka ett e-mail till info.ho.se Info.ho.se För då, då är det någon som hör av sig till dig. Och, och lyssna på din story, din berättelse och be tillsammans med dig. Och vi vill också i sådana fall skicka dig en bibel. Vi pratat mycket om bibeln här idag, hur viktig den är, hur häftig den är, hur underbar den är. Och då vill vi skicka en bibel till dig. Så skicka ett e-mail så gör vi det. Men du kanske är här idag eller framför kameran och du har redan tagit emot Jesus. Du har redan sagt till honom, jag vill följa dig. 
Men på något sätt så kraschar livet. Det är saker och ting som har hänt. Och du, du har lämnat honom. Du går inte med honom just nu. Det är goda nyheter. Idag är det din dag. Du har chansen att komma tillbaka till honom. För han bara längtar efter att spendera tid med dig igen. Det är sån han är. Han längtar efter att spendera tid med dig igen. Så vi gör så helt enkelt nu. Återigen du kan skicka in till info.hope.se Eller just nu om du, om du en av de här sakerna stämmer på dig. Du vill ta emot Jesus eller du vill komma tillbaka till honom. Du vill bli lite mer om fire för honom och du vill liksom få den här kärleken igen för Guds ord. Så kan jag bara be en bön med dig i sådana fall. Så räck upp din hand så, så gör vi det i sådana fall. Räck den högt så jag kan se den och så ber vi en bön tillsammans. Det står att, att Jesus bultar på, på ditt hjärta och, och, och vill liksom spendera tid med dig. Så jag ser inga händer här inne. Men som sagt, har du skickat in så är du med i den här bönen som vi ber nu. Och sen kommer någon höra av sig till dig också. Så vi kan väl be, be tillsammans. Vi tackar dig, Gud Fader. Tack att du är en god Gud. Tack att du älskar oss. Och tack att vi kan älska dig för att du först har älskat oss. Tack Herre att eh, vi kan få en ny kärlek för att läsa ditt ord. Vi kan få lära känna dig bättre när vi läser ditt ord. Och, och tack Jesus att vi får gå med dig. Tack för dem som kanske nu har tagit emot dig för första gången. Tack att de får börja den här vandringen tillsammans med dig, Jesus. Och att vi får fortsätta att gå med dig, Jesus. Dag efter dag efter dag. Till en dag då vi ser dig ansikte mot ansikte. Vi tackar dig för det. I Jesu namn. Amen. Amen.